0: La misericordia de Dios se ha renovado sobre cada uno. ¿Puede gritar aleluya? La razón por la no hemos sido consumidos es porque su misericordia se ha renovado sobre cada uno. No es porque usted es lindo, no es porque usted es guapo, no es porque usted... Eh, que alimenta bien, no es porque usted hace ejercicio, no es porque usted es el tipo de la película. No nos olvidemos, que la palabra de Dios es contundente acerca de esta realidad. La razón de no haber sido consumidos es porque la misericordia de Dios ha sido maravillosa sobre nosotros esta mañana. Usted abrió los ojos, oh Gloria. Él ha sido misericordioso y Él me ha dado esta oportunidad de estar vivo hoy día. Diga, gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde usted está y diga, Señor, es por tu gracia, es por tu fidelidad, es por tu bondad que nos permite estar juntos esta mañana. Amén. Quiero pedir que la pastora Erika, por favor, eh, si puedes separar el texto de Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 39 al 42. Hermanos, Dios ama contestar nuestras oraciones. Dios tiene un placer muy grande en oír nuestras oraciones, en que acudamos a su trono de gracia. Dios tiene placer en eso amén la palabra de Dios dice así dijo Jesús quítate la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor viene ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre Gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre Me oyes, pero lo dije Por causa de la multitud que está Alrededor, para que crean Que tú me has enviado Aleluya Hermanos Qué texto lindo Es el Hijo de Dios Que habla a ti Y que habla a mí eh, Cuando yo me acerco A este capítulo y me doy cuenta de la situación en que eh, en que Jesús se encontraba. Él estaba delante de la tumba de Lázaro, cuatro días de haber sido sepultado. Como dijo una de las hermanas de, de Lázaro, Marta dijo: "¡Yede ya! O sea, no hay cómo. Es aquí es, es imposible. Ya está ediendo este este difunto, ya son cuatro días. Y Jesús se conmovió profundamente, ¿no? Dice el versículo 38. Jesús profundamente conmovido. Wow. Vino al sepulcro, dice el versículo 38. Wow. Quitad la piedra. Hay estorbos que necesitan ser retirados para que el mover de Dios... Se de. Y Jesús dijo, quitar la piedra. Bueno, él podría haber quitado la piedra. El que iba a levantar un difunto eh, de, de cuatro días, el que iba a resucitar a Lázaro, ¿cree usted que no podía levantar una piedra? Eso era lo mínimo. Pero él se encargó este, de quitar la piedra a los que estaban allí presentes. Uh, quizás sus discípulos, quizás los amigos de la familia. Quitad la piedra, quitad la piedra. Saquen el estorbo, saquen la dificultad. Y luego Jesús uh, dice el versículo 41 que ellos quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto. Escuche, mi respuesta viene de lo alto. A veces nosotros pensamos que la respuesta viene eh, si yo eh, empiezo a, a pedir a uno y a otro, y sabe, es importante que nosotros eh, contemos con la presencia de los hermanos, pero no nos olvidemos: la respuesta viene de lo alto. Hay alguien que está por sobre toda situación. La respuesta viene de lo alto. La respuesta no viene de la cooperativa. La respuesta no viene del banco que, que me está facilitando. No es el banco fácil que de repente más adelante lo va a hacer todo difícil. No, no, no. La respuesta viene de lo alto. Porque sentado en un alto y sublime trono... Está el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda promesa. Creemos en la promesa de Dios. Creemos en su fidelidad. Y esto es sumamente importante. Y dice que Jesús, eh, habiendo levantado sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego el versículo 42, una revelación. Yo sé que siempre me oyes. ¡Wow! Yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús aprovecha aquel momento para ministrar a la gente que está allí. Él le dice, yo sé que siempre me oyes, siempre me oyes, siempre me oyes. Eso es maravilloso, hermanos. Dios siempre oye. Es maravilloso pensar eso. ¡Wow! Pastor Ricardo Rafael... Abra su Biblia en Hechos capítulo 10 y vamos a leer los cuatro primeros versículos. Ya fue hecha mención de este versículo, pero es importante tomar en consideración aquí esta palabra una vez más. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio, él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante. Gloria a Dios, aleluya, gracias, pastor. Uh, y quiero que todos tengamos la palabra de Dios abierta. No desvíe su atención. Escuche, pongamos la mirada en la palabra de Dios. Escuche la canción última que cantamos decía, he visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. Tus promesas nunca fallarán. Entonces, ¿dónde debo poner mi mirada? En la palabra de Dios. Estos cuatro versículos preciosos de un relato que llegó a ser escrito. El Espíritu Santo inspiró Lucas a poner ese testimonio maravilloso de este. Centurión Romano, de este oficial, de este militar romano. Mis queridos, aquí en este momento se van a abrir las puertas para los gentiles. Y como Dios va a hacer, Dios mismo abrió las puertas para los gentiles, para tú y para mí, para nosotros que no éramos de descendencia judía. Y sabe, interesante que el texto que leíamos domingo, ¿no? De primer, eh, Hechos 1.8, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero escuche, los discípulos no habían salido del territorio de los judíos. La palabra de Dios nos dice que el Evangelio estaba confinado solamente a Israel, a Samaria ya había acontecido algunos movimientos tremendos en Samaria, donde el prejuicio, donde el regionalismo cayó por tierra. Pero es aquí, en este texto, que Dios mismo se va a responsabilizar de abrir las puertas del evangelio para los gentiles. ¿Quién tenemos aquí? Aún... Gentil, un oficial del ejército romano llamado Cornelio, dice el versículo 2, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Qué cosa maravillosa, ¿sabe qué hermanos? Dios va a usar un hombre así para decir que él no es un Dios de acepción de personas. Él no es el Dios solo, exclusivo del pueblo judío. Que la elección de Israel no estaba jamás diciendo que Dios era exclusivo del pueblo de Israel. Aquí está un oficial romano. Y dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Y Dios viene a él, ¿no? A través del ángel de, de Jehová en una visión. Y que se presentó a él en la hora novena. ¿Sabe qué hora es esta? Las tres de la tarde la misma hora en que Jesús entregó su espíritu al Padre, la hora novena. Y dijo, Cornelio, dice que él, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y lo que el ángel de Dios dice es, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué cosa extraordinaria. Mi hermano, maravilloso es pensar en eso, que nuestras oraciones y nuestras limosnas, nuestra generosidad, nuestro corazón abierto a atender las necesidades de la gente. Preste atención. ¿A ti qué te importa si tu vecino ve oye? No nos preocupamos si fulano escucha mi oración. No nos interesa si alguien está escuchando mi oración. A veces, yo sé que algunos dicen, no, es que es porque es vía Zoom la oración. Escuche. No te preocupes con eso, porque no es si, si mi líder que está aquí va a escuchar como ora, es porque nadie nunca va a escuchar mi oración, nunca me prende en el micrófono. ¿Qué te importa eso? ¿Qué te importa si fulano, si el apóstol va a escuchar o no va a escuchar? Porque no es el apóstol quien necesita escuchar tu oración. Mi querido hermano, liberémonos de estos niñeríos. Aquí no somos una tropa de niños que quiere llamar la atención del papá, del tío, del abuelo. Escucha, se acaba de una vez estas debilidades, estas infantilidades del pueblo de Dios. Dios va a mandar decir: Tu oración subió, porque lo que interesa es que mi oración suba. No que llegue a oídos de mi líder, de mi discípulo, de, del hermanito tal y cual. No nos prendamos a eso. El ángel fue a decir a Cornelio, tus oraciones y, tu, y tus limosnas han subido. Oh, aleluya. Como memoria, sabe que alguien que jamás va a tener dificultad de recordar, lo que oramos, Dios sabe todo, Dios sabe lo de adentro de mí, Dios sabe lo de afuera de mí, por lo tanto, hermanos, es maravilloso pensar, Dios guarda todo, ay, 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 ay. ¿Usted ya vio personas dando testimonio así? Yo oré, yo oré, yo oré. Yo me acuerdo, yo tengo aquí mis hermanas acá, y me acuerdo que mi pastor, ¿no? Él llegó y dijo, ¿estás orando por tu familia? Eh, yo dije, sí. Él dice, toma esta libretita. Me dio una libretita que todavía la tengo hace 43 años atrás. Escuche, uh, él llegó y dijo, escriba ahí, para cada día ponga el nombre de su padre, de su madre y de sus hermanos. Y como somos seis hermanos, ¿no? entonces yo separé, un día oraba por mi papá y un hermano, al otro día oraba por mi mamá y otra hermana. Entonces yo tenía seis días a la, a la semana, el domingo yo oraba por todos en el culto, bueno, y yo empecé oraba por mi padre por mi madre por un hermano mío por otro hermano y yo oraba yo era el único creyente en la casa conoce usted esa esa declaración que muchos dicen es que yo soy el único creyente en mi familia y parece muy espirituales escuchen no se conforme no 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 eh, usted vino a Dios para que usted y su casa sean del Señor no me venga usted escuchen mi pastor dijo es, ora por tu casa me dio esa libretita pero tampoco espere que yo vaya a dar una libretita a usted ya no se atore por eso no se atore usted mismo toma su agenda y empieza a orar cada día sabe que no era en mi tiempo era en el tiempo de Dios. Dios dice, tengo memoria de todas tus oraciones y de tus limosnas. Hermanos, esto es sumamente alentador. Jesús dijo, tú siempre me oyes. Pero estoy diciendo eso aquí para que, para que se les caiga la ficha a todos que siempre oyes. He visto tu fidelidad, fue lo que cantamos hoy. He visto tu fidelidad, tus promesas. Por eso, hermanos, es importante que no larguemos la palabra de Dios en la oración. Va a orar, lea primero la palabra. No salga corriendo, sabe que Dios, sabe que mi Dios es, porque... Calma, calma, calma. Montese en la palabra. Plántese firme en la palabra, conozca las promesas y diga, Dios, porque tú has dicho, porque tú has prometido, yo lo creo. Es porque la Biblia dice, y si la Biblia dice, Dios es fiel y Él va a cumplir. Entonces, mi responsabilidad es creer a tu palabra, tu responsabilidad oh Dios, es cumplir con tus promesas entonces yo hago mi parte conozco tu promesa y voy en línea con ella Qué cosa maravillosa Dios tiene en memoria nuestras oraciones, sabe que mis hermanos yo vi cada uno de mis hermanos rindiéndose a Cristo porque yo oraba, a veces me afligía porque, ¿no? Eh, yo me acuerdo que llegué a mi pastor y yo dije, pastor, eh, mi familia no quiere venir a, a la iglesia. Y él se rió y dijo, bueno, si su familia no quiere venir a la iglesia, lleve la iglesia a su casa. Y yo dije, ay, 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 ¿cómo es eso? yo pensé, no va a entrar eh, la, la sala es pequeña para tanta gente claro, yo era un nuevo convertido no estaba entendiendo y él, él entendiendo que yo estaba en esta aflicción él dijo así ah, ¿cómo estás leyendo tu Biblia? yo digo yo leo la Biblia cuando me despierto en la mañanita y de noche cuando voy a dormir ahí él dijo tú lees escondido ¿no? Ahí yo dije, ¿cómo así? Él dijo, ¿en tu cuarto, no? Y yo dije, sí, él dice, nadie te ve leyendo la Biblia. Yo dije, nadie, solo mis hermanos cuando están ahí, que están durmiendo a mi lado, a veces están dormidos y él dijo, estáis leyendo a las escondidas. ¿Cómo quiere que ellos eh, tengan interés por la Biblia si tú... Lees la Biblia escondida. Ay, se me cayó la ficha. Entonces yo, a partir de aquel día, yo iba a la sala y abría la Biblia y empezaba a leer. Me acuerdo de una hermana mía que pasó y dijo, ¿qué estás leyendo? Yo digo, ¡Wow! Están prestando atención. Mira qué cosa. Un día mi pastor dijo, ¿ya estás invitando a ellos a que lean la Biblia contigo? Yo dije, ¡no! Estás perdiendo tiempo. ¿No? Entonces yo empecé. ¿Quién quiere leer la Biblia conmigo? ¿Quién quiere leer la Biblia conmigo? No, Nadie aparecía. Y me acuerdo que un día eh, había una sola tele y mis hermanos peleando porque uno quería un programa de televisión y otro quería en otro canal. Y entonces eh, yo escucho cuando mi madre dice así. En vez de estar peleando por programas de televisión, ¿por qué no van a leer la Biblia con Alberto? Oh, estaba funcionando. Escucha, hermanos. Dios tiene en su memoria el poderoso Dios de Israel. No se olvida de nada, tiene registrado todo. Mi oración es oída, mi clamor es oído, mi deseo delante de Dios va a ser cumplido cuando menos espere. Entonces yo digo, wow, mi madre ya está diciendo: en vez de que ustedes miren esas burreras de programa de televisión, vayan a leer la Biblia con Alberto. Hermanos, Aquí están mis hermanas que no me dejan mentir. Tuvimos la dicha, ¿no? De ver Dios trayendo cada uno de mis familiares. Una vez tuvimos la dicha de tener hasta mi papá, ¿no? Y mi papá era complicado porque él venía con preguntas capciosas que yo no sabía responder, ¿no? Entonces, mi oración es puesta en memoria delante del trono de la gracia de Dios. Eso es maravilloso. Tengo que creer eso, hermano. Necesito dar por sentado de que cuando yo me presento delante de Dios. ¿Sabe qué? Esta oración que yo hago sube directamente al trono de la gracia del Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús abrió las puertas para ti y para mí. Jesús nos dio acceso directo al trono de la gracia de Dios. Eso es especial, eso es maravilloso. Escuche, puede ser que nadie esté escuchando alrededor, puede ser que el apóstol no esté mirando mi oración. ¿A ti qué te importa? Escuche, no se preocupe por eso: si el apóstol está escuchando, si está mirando, si sabe lo que usted está diciendo. Dios sí está tomando registro. Hermanos, esta mañana necesitamos plantarnos firmes en esta promesa maravillosa. Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, el texto que vamos a leer ahora, ¿no? Y, y quiero llamar la atención de cada uno de nosotros para una tremenda realidad, que vamos a ver eh, más adelante? Necesitamos tomarnos eh, el cuidado, el debido cuidado. Roy, ¿tienes tu Biblia ahí, Roy? Primera de Pedro, 3, el versículo de número 7. Dice así, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. Wow, wow. Escuche la palabra de Dios, me trae la revelación de algo que necesito aprender: estorbo en la vida de oración, trabas dificultades. Y, y todos sabemos, ¿no? Uh, eh, hemos orado aquí, hemos hecho guerra espiritual para que toda la dificultad que viene sobre nuestra vida caiga por tierra. Y nuestras oraciones pueden ser estorbadas, dificultadas. Entonces la palabra de Dios dice a los maridos, en especial este versículo, ¿no? Maridos, vivan con sus mujeres de una forma que no traiga dificultad a sus vidas de oración. Tomen en cuenta que ellas son un vaso frágil. Vivan con ellas sabiamente, ¿no? para que sus oraciones no sean estorbadas. El apóstol Pedro nos está llamando la atención a la posibilidad de que nuestras oraciones lleguen a ser estorbadas. Ojo, mañana queremos entrar aquí. ¿Qué estorbos pueden presentarse para traer daño a nuestra vida de oración? Qué lindo saber, mis oraciones suben a la presencia de Dios y son registradas para memoria delante del trono de la gracia. Jesús dijo, siempre me oyes. Y estoy diciendo esto para que ellos sepan que cuando oramos tú oyes. Pero la palabra de Dios dice, hay estorbos. Y yo necesito sacar esos estorbos. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo a la gente ahí en la tumba de Lázaro? Saquen la piedra. Quiten la piedra. Estas piedras tienen que salir de nuestros caminos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén.